0: Je peux partager? Oui. Très bien. Alors, tac. Yofi. Et c'est parti. Yofi. Parfait. Vous avez le texte, vous voyez, vous voulez qu'on agrandisse un peu? C'est bon. C'est bon. Eh bien, très bien. Alors. Et Reftov nous revenons dans notre étude, donc, de Neviim Aharonim, de Trey Assar, de nos douze petits prophètes. Et nous sommes, comme tu l'as dit, dans le livre de Oséa. Oséa, au chapitre 4. Effectivement, on a étudié les trois premiers chapitres la semaine dernière. Et donc, nous sommes au chapitre 4. Qu'est-ce qu'on a ressorti des trois premiers chapitres de la semaine dernière? Eh bien, on a sorti une chose très importante. C'est que, malgré euh, la désobéissance perpétuelle, j'allais dire, du peuple juif, eh bien, l'alliance avec Akadosh Boochon est éternelle. Il nous a montré, par l'intermédiaire de ce qu'il a demandé à Oshéa, d'aller d'abord avec une prostituée, d'aller avec une femme qui était déjà mariée, ainsi de suite, montrer à quel point Amisraël, dans ce machal pouvait avoir été... Euh, infidèle par rapport à Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'empêche que le lien avec Dieu n'est jamais brisé. C'est ça qu'on a pu voir dans nos trois premiers chapitres. Maintenant qu'on a bien établi que notre lien n'est pas brisé et ne se brisera jamais, alors on peut commencer à rentrer dans l'art. Eh oui, si les trois premiers chapitres étaient, en fait, une betsefer, qui était une école que Dieu faisait au prophète, maintenant le prophète peut parler au béné Israël. Okay? Et donc nous rentrons dans le chapitre 4, dans la première grande tochecha de Hoshéa par rapport à, au comportement des béné Israël. Shimu devar Hashem Israël, qui rive Hashem im à en emet chesed ve en Elohim ça commence très fort. Il y a Rive entre Akadosh Ba'oru et Yoshevé à Et là, il faut bien comprendre. Rive, eh bien, c'est une dispute qui se règle par la justice. Semble-t-il qu'il y a ici, eh bien, une, une demande d'Akadosh Ba'oru de rendre des, de, enfin, de demander au Bne Israël de rendre des comptes par rapport à leur comportement. Pourquoi? Eh bien, parce que, de leur point de vue, enemet ve en il n'y a pas de vérité et pas de bonté, mais surtout, ve en daat Elohim ba'arit. Mazé en daat Elohim, on va voir que c'est la pierre angulaire de toute la Torrecha de Ochéa. Alors, ve kachesh, ve ratsor, ve ganov, ve naov, paratzu ve damim, ve damin nagaou. Bon. Là, les choses, euh, voilà, euh, je vais vous dire, les premiers versets qu'on va lire ne, sont, ne, font pas, ne font pas du bien aux oreilles. Parce qu'il s'agit de l'énumération du prophète, de tout ce qui est pourri dans le royaume d'Israël à ce moment-là. Et comme vous pouvez voir, il bah, n'y a rien qui, qui a été épargné. C'est-à-dire que le meurtre, le vol, les relations interdites. A Vodazara, on en a parlé tout à l'heure. et elohim imbaaret, Bekitsour, ça va mal. Alken il doit donc y avoir un Evel dans la terre d'Israël. Et bien alors, j'ai compris, le prophète est en train de dire que dans le Bamlech d Israël, ça part en cacahuète. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que la nature prend aussi pourquoi est-ce que les animaux, les, les oiseaux et les poissons sont aussi concernés A priori, ce n'est pas eux qui font des avérotes. Ce n'est pas eux qui font des avérotes, mais là on ne parle pas des animaux en tant que euh, ceux qui vont se, enfin, ceux qui sont responsables. Et là on parle des animaux qui sont utilisés par l'homme, et bien ils ne pourront plus être utilisés par l'homme. Donc c'est-à-dire, et les animaux sur terre, et les poissons et les oiseaux, viendront également... À manquer. Et il y aura une destruction totale, y compris famine. Ce qu'on connaît de l'époque de Elisha à Navi. Ah, qui est-ce qu'on met aussi dans les problématiques Les Cohen. Les Kohanim, la Keuna, elle aussi, a des problèmes. Pourquoi est-ce que la Keuna, elle aussi a des problèmes. Ben, bah, les amis, la Keuna a des problèmes pour une raison très simple. Comment ça se fait qu'il y a des Kohanim de Mamlechet Israël N'oubliez pas que là, on parle de Mamlechet Hatsaphone dans le royaume d'Israël. Mais les Kohanim, c'est censé être au Amikdash à Jérusalem. Il y a donc ici une véritable remontrance de toute la société d'Israël. Ni de mon ami mi bil yadat dat maasta, asta ve em askha mikaen li batishkach torat elohekha ishkach benkha gam ani la 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 le prophète nous dit quelque chose de terrible il dit puisque vous avez rejeté la dat vous avez dit la pierre angulaire de tout la torah de hoshea c'est en dat Hashem. Donc vous avez rejeté la date, « Asgamani », je vais vous rejeter. Vous avez oublié la Torah, « Eshkar banecha gamani »,« J'oublierai tes enfants moi aussi ». Est-ce qu'il s'agit ici d'une remise en question de la Brite Non Mais ça veut dire simplement que je m'occupe plus de vous. Vous savez, j'ai des enfants en bas âge, vous les voyez de temps en temps comme ça se balader derrière l'écran. Eh bien, là d'ailleurs, il y en a une qui est juste là derrière l'écran. Là, on, ne se refait pas. Eh bien, les enfants en bas âge, quand ils font des bêtises, je ne sais pas si ça marche avec les vôtres, mais mon fils par exemple, je sais quelle est la chose qui le dérange le plus, la punition la pire pour lui, c'est quand je lui dis, j'ai plus envie de te parler. Zéou. Tu ne m'intéresses plus. Je ne m'occupe plus de toi. Eh bien, il a un vrai sentiment d'abandon. Un sentiment de, mais non, mais ce n'est pas possible. Et à chaque fois, il vient et me dit, non, 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 parle-moi, parle-moi, parle-moi. Akadosh Baruch Hu vient voir l'Ebné Israël et nous dit, Eshkar Banecha Gam'ani. Mais non, ce n'est pas irréversible, évidemment. Puisque le verset nous dit, c'est parce que vous, vous avez oublié, que moi aussi, je vais me comporter comme ça avec vous. C'est comme quand on peut retrouver dans la Torah, c'est-à-dire que c'est keneged et nous avons ici un, un dévoilement très important de Torah Tanevim. Alors pour ceux qui ont suivi le cours que j'ai donné hier soir sur euh, le Perek Relek, on a parlé beaucoup de cela, mais je pense que c'est exactement ce qu'il faut comprendre pour comprendre le livre de Oshéa. Mida Keneged Mida Vous savez, quand on parle de cette dimension on la traduit malheureusement par œil pour œil, dent pour dent mais c'est pas ça Mida Keneged Mida, l'origine de la phrase vient du Talmud dans le traité de Sota et dans le traité de Sota on nous dit She she'adam moded modedim lo Mida, keneged, mida. Mida, ce n'est pas une punition. Quand on dit mida, keneged, mida, ça ne veut pas dire euh, je te punis comme tu as fait. C'est pas, pas ça. Mida, en hébreu du Tanach, c'est une mesure. C'est un cli, un ustensile. D'ailleurs, je vous montre mes enfants qui essayent de ne pas se faire voir derrière. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà, mes enfants qui essayent de ne pas se faire voir derrière, mais ça ne marche pas. En tout cas, Mida Kenegad Mida. Le, la Mida, c'est un ustensile. Je vous donne une, un exemple de recette à faire pour des, des anniversaires des petits enfants ou des enfants. Vous leur faites une glace au coca. Mais attention, pas une stam une glace au coca. Une glace au coca qui a la forme d'une bouteille de coca. Comment on fait Eh ben c'est très simple. Tu prends une bouteille de coca, tu la mets au congélateur, et une fois que c'est congelé, tu découpes le plastique et tu l'enlèves. Tu vas avoir donc une glace qui a la forme d'une bouteille de coca. Pourquoi ben Parce que le cli, l'ustensile, avait cette forme-là. Le liquide a donc épousé la forme du cli. Donc, quand on te dit « mida keneged mida », ça veut dire quoi Ça veut dire que en fonction du cli que tu as donné... Ben voilà ce qu'on remplit dedans. Et donc ici nous dit le prophète Oséa Am Israël, vous avez oublié Akadosh Baruch C'est-à-dire que ce qui, la relation qui vous caractérise, qui caractérise votre lien à Dieu, c'est l'oubli. Et ben Dieu, il va vous oublier aussi. Ok C'est même pas une punition. C'est mida keneged mida. Je reprends le texte verset Zayn. Kerubam Ken Chatuli Vodam Amir C'est-à-dire quoi? Leur faute Elle est grande. La majorité de leurs actions, ce sont des fautes. Kerubam Attendez, je vais essayer de descendre. Voilà. Il me manquait la petite barre. Il y a deux dimensions de mauvaises actions. Il y a les chataot et il y a les avonot. Quelle est la différence entre chataot et avon Eh bien, chataot, ce sont des fautes involontaires. Avon, ce sont des fautes volontaires. Hop là, des fautes volontaires. Donc, on a dans le peuple d'Israël, tout le monde faute. Mais il y en a qui sont, euh, on va dire, Bechogeg, et il y en a qui sont Bemezid. Le tableau n'est pas très beau. Une fois qu'on nous dit cela, <rire> à quoi on peut se rattacher À quoi peut-on se rattacher Surtout que le prophète ne s'arrête pas de si bon oeil. Znut yain Ishal um makloya ita, C'est-à-dire que, non seulement, on a abandonné Akadosh Bauchu, mais on est devenu stupide. Ça veut dire quoi? On est devenu stupide, Rabotai. On nous dit que non seulement, on a abandonné la Torah ce que tu veux, que non seulement, on est devenu des gens qui ont une morale douteuse, mais donc, on remplit notre vie de quoi En d'autres termes, les orgies romaines. C'est-à-dire qu'on se remplit de relations frivoles et de vin. Et donc, ça nous rend un petit peu bêtes. Et que donc, dès qu'on a envie de demander des conseils, au lieu de demander à Kadosh Bourro, Onevi Morabanim, Ami Betsoyishal ou Bemakloyagidlo, on se réfère à des objets de culte, comme si demander à un objet, ça allait marcher. Le navi ici se bat contre, par exemple, le fil rouge. Voilà, le navi Ochéa avait vu le fil rouge, il avait vu que le, le peuple d'Israël était en train de faire passer le fil rouge pour plus important que la fila en elle-même, et donc, euh, il a dit, mais on ne va pas laisser vers ça. Hoshé, à un, un, un avis, a certainement vu les jeunes groupes de, de jeunes euh, juifs qui arrivent au cotel et qui ne pensent qu'à faire des selfies avec le cotel n'ont absolument pas prévu de faire une fila quoi que ce soit, mais par contre, il faut absolument qu'ils achètent leur fil rouge pour être protégés du mal. Mais quelle absurdité Mais quelle idiotie Si tu veux qu'un Baruch te protège, demande-lui, parle-lui N'achète pas un objet, un gris-gris, qui est plus du domaine de la vadozara qu'autre chose. Hal gasharim yizabkhu vela gvot ykateru tachat alon velivna velivnet l'havela ki tov tila al ken tiznena benotekhem vechalotekhem tanafna. Et ben oui, on tombe aussi dans la vadozara. Ki psuto lo efkod al benotekhem ki tiznena c'est quoi une... Bon, la doute on connaît très bien, mais c'est quoi la Kedesha? C'est quoi les kedeshot Veim a kedeshot Kedesha, c'était une forme de prostitution qui était une prostitution sainte. C'est-à-dire qu'il y avait dans les temples d'idolâtrie. Eh bien, des prostituées d'idolâtrie, ça faisait partie du service divin de tel ou tel avodazara d'aller voir une femme qui voilà ça donnait à certaines activités et ça faisait partie du service de la Avodazara. Attention, le prophète qui vient de, tracer un, un, de dresser un tableau terrible du Ham Israël dans Mamlechet Israël dit oh Mais attention, c'est pas parce que Israël faute que Yehuda faute également. C'est vrai que quand l'Israël a est basé, mais là, dans la mesure où on s'est séparé en deux royaumes, si le royaume d'Israël faute et que le royaume de Yehuda ne faute pas, bah, j'inclus pas tout le monde. Dans notre parasha, on a Abraham qui essaye de sauver et les reshaïm et les tzadikim à Là, le prophète dit, je ne vais pas tuer tout le monde ensemble, je m'occupe pas de tout le monde ensemble. Là où il y a les tzadikim, c'est bien, et là où il y a les réchaïm, c'est n'est c'est sarar Israel, lo. Sar sevam azne iznu ahavu evu kalon migina. Tzarar ruach otah bik nafia ve Le prophète termine ce chapitre 4 en disant que Am Israël se comporte maintenant comme un mouton, mais un mouton qui aurait qui aurait pris le large. Que Keves ou alors comme une vache folle. Nous on connaît l'histoire de la vache folle en France, en Europe. Que sorera. La remontrance du chapitre 4 était celle du peuple d'Israël. Qu'en est-il du Perikhei Une fois qu'on a dit à quel point Am Israël ne, ne, ne se comportait pas comme il faut, maintenant dans le Perikhei, le Navi O'Shea parle aux institutions, parle au gouvernement, parle à ceux qui dirigent le peuple. Parce que c'est pas le tout d'avoir un peuple qui faute. Qu'en est-il Eh bien, de l'État Car il y a une grande différence entre les gens faute et Israël faute. Ça veut dire quoi Israël, c'est les gens Non et ça, c'est fondamental de le comprendre. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le péric d'Alet et le père Hey. Ami Israël, ce n'est pas l'ensemble des Juifs. J'espère que les choses sont bien claires. Il y a une question Marlène, il y a une question Non, je ne t'entends pas. Si tu veux poser la question, tu peux, mais il faut allumer ton micro, sinon je ne t'entends pas. Oui. Oui. Ah, y'a fait. Am Israël, ce n'est pas l'ensemble des Juifs. Am Israël, c'est l'entité collective qui est représentée ici-bas par la malchoute, la keuna. À l'intérieur de cette entité collective, il y a l'expression de chaque individu, toi et moi. Mais si tu veux, ce n'est pas un juif plus un juif plus un juif égale Klal l'Israël. Il y a deux dimensions. Il y a toi et moi et Klal Israël. Donc dans le chapitre 4, Oshéa parle à toi et moi. Dans le chapitre 5, il parle aux institutions collectives. Shim uzot a bet Israël ou bet amelech a azinu kilachem amishpat qui le mitspa ve rechet al-tavor. C'est-à-dire que là, on parle aux deux grandes dimensions dirigeantes du peuple juif. A Kohanim ve OK La royauté et la Keuna. Pourquoi est-ce qu'on est qu met euh, sur le même plan la Keuna et la royauté Eh bien, tout simplement parce que normalement, les deux sont effectivement sur le même plan. Vous savez que d'après la Halacha, alors que moi je dois me prosterner devant le roi, que le rave Arachi doit se prosterner devant le roi, que le prophète doit se prosterner devant le roi, le Kohen Gadol ne doit pas se prosterner devant le roi. Lama, parce que En Melech Melech Parce qu'un roi ne se prosterne pas devant un autre roi. Vous savez, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Herzl a rencontré l'empereur d'Allemagne. Au début, on lui avait dit qu'il fallait faire la révérence. Il refuse de faire la révérence à l'empereur d'Allemagne. Pourquoi Eh bien parce qu'il se voit comme étant le dirigeant du peuple juif. Et entre dirigeants, on ne, il n'y en a pas un qui fait la révérence à l'autre. On se salue, évidemment mais il n'y en a pas un qui est soumis à l'autre. Donc, le Cohen Gadol, au Bet Amigdash, c'est son royaume. Voilà, le Cohen Gadol, il a un royaume. Il est le roi d'un royaume. Bon, c'est un royaume euh, d'Ati. Tu vois, c'est le Datican. C'est le Datican euh, du Beth Amigdash. Mais c'est son royaume. Et le roi, il a son royaume également. Donc, on met ici en parallèle à Cohen et à Meler. « setim » Pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué quand ce sont les institutions qui fautent Il y a une différence entre plein de gens qui font le meurtre, c'est pas bien, et lorsque l'État légitime le meurtre. C'est pas du tout la même chose il peut y avoir plein de meurtriers, mais si on continue à les juger, ça montre que la société n'accepte pas le meurtre comme étant bien. Alors des fois, on est un peu dépassé, mais au moins, au niveau du sens moral de la société, on est préservé. Mais à partir du moment où c'est l'État qui part en cacahuète, alors là, ça devient très compliqué. « pourquoi est-ce qu'ici on parle de Ephraim et Israël? Ephraim, c'est le kinouille, c'est l'appellation du royaume du nord. Quand on parle de Yehuda, il est toujours face à Ephraim. Bon, d'abord on peut dire ça tout simplement parce que le premier roi de Mamlechet Israël, Yerobam ben Nevat, il venait de la tribu de Éphraïm. C'est la première chose. Mais au-delà de cela, parce que Ephraim est le fils de Yosef. Et il fait face à Yehuda. C'est-à-dire que nous avons deux grandes options pour être juifs. Soit nous sommes des Yehudim, soit nous sommes des Yosefim. C'est-à-dire, soit on est conscient que, eh bien, notre attachement, il vient d'Akadosh Hu, Soit notre attachement, il vient de ce monde. Yosef essayait de dévoiler la kedusha qu'il y a dans ce monde, alors que Yehuda était rattaché au transcendant. Alors quand c'est Yosef et Yehuda, ça marche parce que les deux sont sadikim. Mais quand tu prends ces idéaux-là et que tu les mets dans les mains de gens qui sont pas au top, eh bien le Yosef Mekulkal, le Ephraim qui est parti en cacahuète, eh bien il ne voit que dans les bienfaits de ce monde l'unique euh, idéal de la vie. Donc on te dit Vani adati Ephraim ve Israël, lo nikrad mimeni. Ki ata izneta Ephraim nitma Israël. C'est-à-dire que le nom d'Israël est tammé à cause du comportement de Ephraim. Lo yitno ma'al lahem, lashuv el Elohem, ki ruakh zenunim bekerbam ve'et et lo yadaou. Si tout à l'heure dans le chapitre 4, on avait dit que les gens c'était éloigné de Dieu et ne connaissait pas Dieu. Là, on rajoute une couche et on dit, c'est l'État qui ne les laisse pas connaître Dieu. Comment Prenons des cas purement théoriques. D'accord Purement théoriques. Qu'il y aurait une société où les gens refusent d'aller étudier la Torah. Refusent d'enseigner la Torah à leurs enfants. Bon, ça c'est une chose. Mais imaginez une société où le ministère de l'éducation interdit d'enseigner la Torah aux enfants dans les écoles. Ah, ça c'est autre chose. C'est complètement différent. Et donc ici, on te dit la De quoi on parle Eh bien, on parle de Yérovam ben Nevat qui a mis en place les vaudors à Bethel et à Dan, au sud et au nord de son royaume, et qui a mis des murs sur les chemins de Jérusalem pour empêcher les Juifs du Nord de retourner au Bet-Amikdash. Donc cette fois, ce n'est pas les gens qui connaissent pas, c'est l'État qui ne nous laisse pas connaître. « ge'on Israël kashal gam Yehuda imam »« ge'on Israël » C'est quoi ce ge'on Israël il y a quand même des gens dans ce royaume qui ont essayé, qui ont essayé de ramener Am Israël là où il faut. Il va avoir une influence d'Israël sur Mamlechet Yehuda. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את השם ולא ימצאו. חל עצמם. בה בגדו כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. מה זה? כי בנים זרים ילדו? וואי מי, הוא קודם, Je sais pas. Ce, euh, la personne qui a allumé son micro, s'il vous plaît. Merci. 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 Bah, Hachem, Bagadou. Kibanim, Zarim, yaladu. Mais oui, la prochaine étape, c'est quoi Une fois que tu as complètement... Il n'y a plus de raison de se marier entre nous. On peut maintenant prendre des femmes d'ailleurs. Puisque nous n'avons plus aucune, aucun contact avec notre identité. Parce que une fois qu'on a rejeté la centralité de la Torah, la centralité de la terre d'Israël, la centralité de la relation à Dieu, eh bien, on peut très bien choisir maintenant de prendre des prénoms français. Parce qu'on n'a plus aucune attache avec notre identité. L'assimilation, elle est présente partout. Si bien qu'à un moment donné, « Eh bien, Zebarim banim zarim » chez Yoldim. »« Agave, banim zarim », sans vouloir porter de jugement, il ne s'agit pas que techniquement... Euh, d'enfants de, de, de mariage mixte. ...au judaïsme. Et malheureusement, on en connaît tous. Pardon Oui Qu'est-ce que ça veut dire Yochel Chodesh Yochel Chodesh Alors, littéralement... Ça veut dire, en un mois, ils auront tout mangé. C'est-à-dire que le Navi, il est en train de montrer, vous avez mis comme piédestal l'abondance de la terre de Shomron, et on s'en fiche de la et on n'est que dans euh, le matériel. Eh bien, vous verrez. Que Banim « Vous ne résisterez à cela qu'un seul mois. » Ça veut dire quoi C'est une image. C'est veut dire que toute votre abondance que vous croyez être ce qui va vous tenir des années et des années, ça va s'évaporer en même pas un mois. Vous comprenez C'est-à-dire que l'objectif ici, le Navi, est en train de dire « Vous vous éloignez complètement de la dimension de l'éternité » Ben sachez que plus rien ne sera éternel chez vous. Ok? Tikhu Shofar Bagivah Barama hariu Bet haven. Acharecha binyamin. Là, c'est pas le Navi qui est en train de faire un constat. C'est le prophète qui dit quoi faire. Il dit Sonnez du shofar Bagiva de la trompette Barama à ou Bet Haven? c'est à Bethel. Mais il demande de sonner du chauffard de la trompette. Pourquoi faire? À quoi sert la sonnerie du chauffard à l'époque? Pour nous, le chauffard, ça fait tchouva. Mais à l'époque, ça a plein d'autres connotations. M'amlachat Hashem. La guerre, tout à fait. Et pas seulement la guerre d'ailleurs. Tous les malheurs, la famine, le, 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 les dangers naturels, on sonne à chaque fois. C'est-à-dire que là, le prophète est en train de dire, en fait, on dirait en français, il, faut, il est en train de tirer la sonnette d'alarme. C'est maintenant ou jamais. Ephraim les bayom Bayom Derrière toute cette remontrance, il y a quand même un point d'espoir. De, de, Parce que quand j'ai lu le début du chapitre 3, 4 et du, du chapitre 5, j'ai vraiment l'impression que Akadosh Baruch Hu a envie de, bah, bah, de me laisser tomber complètement. Mais là, on me dit non, Ephraim, elle sera présente pour la Torecha. Si je fais une remontrance à quelqu'un, c'est que je ne l'ai pas complètement abandonné. Si je lui dis que son comportement n'est pas bon, c'est que je pense qu'il peut changer. Mamleret Israël est en train de tomber. Faudrait pas que Sarei Yehuda ils en profitent et ils essayent de grignoter ce qui peuvent grignoter chez Israël. Donc, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai d'abord d'Israël et ensuite de Yehuda. V'ani ka'as le le Beit Yehuda. S'il faut détruire l'un et l'autre, moi je détruirai. V'ayar Ephraim et Cholio. V'Yehuda et Mesoro. Alors qu'Ephraïm est en train, Mamléchet d'Israël, de se faire attaquer par Aram, eh bien le prophète dit, mais quoi, vous croyez que si vous envoyez un message à Ashur au nord, il va venir vous aider et vous sauver de Aram Mais vous avez rien compris כי אנחנו ככשחלה ליעקב וכאכפיר לבית יהודה אני אני את ואלך ואלח ESA EN MATZIL. Vous croyez quand même pas que vous allez réussir à vous soustraire à la justice? Et à ce moment là le prophète עד אשר יאשמו וביקשו פנאי ביצار להם ישחקרו נני. Qui parle C'est le prophète ou c'est Akadosh Baruch Hu Les deux. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit « Très bien, mais le prophète aussi, il dit « Bon, ben voilà, maintenant je vous ai parlé devant tout le monde, bah ben maintenant, je retourne chez moi, si vous voulez qu'on discute, venez. » Il y a cette dimension de dire « Je ne peux pas constamment aller vers toi. » J'ai été vers toi, je t'ai dit que ma porte elle est ouverte, mais à un moment donné, à toi de jouer. Ça vous vous rappelez du chiour que Akadosh Hu avait donné à Ochéa dans les premiers chapitres, qu'il ne peut pas abandonner le peuple juif. La reine Oshéa revient les voir et leur dit dans le chapitre 6, « Lechoum venashouva el-Hachem Hashem. Perek dalet, c'est la tochecha de l'individu. Perek hey, c'est la tochecha de la royauté, de la keuna des institutions. Perek vav, c'est l'espoir. Nachon j'ai dit là où ça allait pas, et je l'ai pas, j'ai pas mâché mes mots. Arshav, venez, on va essayer ensemble de corriger. Lechu, venashuva el Hashem. Ça veut dire quoi Pourquoi elle n'y a pas marqué « Lechou veshuvu »?« El Hachem, allez, revenez !» Non, le prophète dit « Revenons !» Il s'inclut dedans. S'il s'inclut dedans, alors ça passe, c'est bon. Parce que le prophète, c'est sa responsabilité qu'à Israël il part en cacahuète, autant qu'au rabbin. Donc si Oshéa est le prophète de la région et du moment, et que Amisraël est parti tellement bas, c'est un peu de sa faute aussi. Donc il doit faire teshuvah. Hein J'ai assisté à une scène surréaliste un jour euh, dans la salle de signature de la ketouba d'un mariage. Il y avait un mariage, tout va bien, il y avait le rabbin qui devait marier, et il y avait euh, bon, les témoins, et il y avait le rabbin qui n'était ni témoin, ni le rabbin qui devait marier. Et le rabbin a dit aux témoins, Arshav tsarich l'Arzor bitchouva. faites teshuva pour pouvoir être des bons témoins. Le Rav Sharki a répondu au Rav, il a dit « Miman Avshar, qu'est-ce que ça veut dire Si vous dites « Faites Teshuvah », ça veut dire que vous pensez qu'ils sont pas cachers. Si vous pensez qu'ils sont pas cachers, ils peuvent pas être témoins. D'un autre côté, si vous dites que ils sont pas cachers et que vous les cachérisez quand même pour témoigner, alors vous n'êtes pas cachers non plus donc, il faut pas dire « Faites tes chouvas !» Mais il faut leur dire « Faisons tes Ou alors, il faut rien leur dire. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Le prophète dit « el-Hachem »« C'est vrai. Dieu nous a frappé aussi. « Avalhou mevi etarefoua »« Yach » Veyach Beshenu. Il nous a frappé, mais c'est lui qui a mis le pansement aussi. Yechayenu Miyomaim Bayom ashelishi ye kimenu. Venichye le Ça va. On a été un petit peu secoué. Miyomaim. Aval bayom ashlishi yekimenu. Mazé cette histoire de Yomaim. Pourquoi est-ce que le prophète il dit Dieu nous a frappé deux jours? C'est quoi cette histoire? Oui? Annette, vous voulez dire un truc? Ça s'oppose au Chodesh qu'on a eu tout à l'heure. Ça s'oppose non seulement au Chodesh, mais ça fait aussi référence à une halacha. Ça fait aussi référence à une halacha qu'on voit dans la paracha de Mishpatim, qui s'appelle Din Yom Oyomaim. Lorsque quelqu'un possède un esclave et qu'il le frappe, s'il meurt sur le coup, le propriétaire n'est pas euh, responsable. Si par contre, il meurt après un ou deux jours, il a été blessé un ou deux jours et puis il meurt de ses blessures, alors il est responsable, le propriétaire. Pourquoi il dit parce que c'est très rare que quelqu'un porte atteinte à son bien et le tue. Par contre, c'est malheureusement pas rare qu'il le frappe. Et donc, s'il le frappe et à cause de ça, il meurt, alors là, 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 on doit le, on doit le condamner. Mais là, c'est l'inverse, puisque le din yom yomaim, c'est quand le évêque après il meurt. Mais chez nous, c'est ou miyomaim. on a été frappé yom yomaim, mais au final, Dieu il nous a fait revivre. Bayom shedishi la v'nichiyel ve'nedea nirdefa et Hashem. Oui, vous voyez encore une fois mes enfants. Ma, vous voulez quelque chose de particulier On brosse les dents, et après tu peux, avec Shira. Begitsour, Veneda! Nirdefa, la date est HM. Vous vous rappelez quelle est la pierre angulaire de notre étude? Eh bien on a dit, la pierre angulaire de notre étude, c'est quoi? La date est HM. C'est ça qu'on faisait pas. On n'avait pas de date HM. Maintenant, on va pouvoir, la date est HM. Kashachar. Comme le lever du soleil, comme le, le lever de la lumière. De la même façon que ça se voit, c'est clair. Eh bien on devra la Da'at Hashem clairement Telle la pluie qui tombe Et qui fait revivre la nature Et eh bien pareil Notre Da'at Hashem va nous ramener à la vie Si on se pose la question mesdames et messieurs Quel est l'idéal du juif Quel est l'idéal du juif C'est quoi son idéal Qu'est-ce qu'il doit faire un juif eh bien, malheureusement, trop souvent, les gens répondent que l'idéal du juif, c'est Torah ou mitzvot. C'est de faire la Torah et les mitzvot. Alors, c'est très important de faire la Torah et les mitzvot, mais ce n'est pas du tout l'idéal du juif. Ce n'est qu'un moyen, Torah ou mitzvot. Puisque l'idéal du clan Israël, comme nous dit ici O'Shea, comme nous a dit avant lui ou Anavi. -an nous dit le prophète, il y l'objectif du peuple juif, c'est la da'atet pas d'être des robots de la religion. Nous disent nos sages que c'est en faisant que nos cœurs vont vers Dieu. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un cœur. Si on est des robots et qu'on pratique les mitzvot comme des robots, qu'on ne comprend rien à ce qu'on fait et qu'on ne cherche pas à comprendre, alors on est des professionnels de l'obéissance, mais on ne connaît pas Dieu. Et donc, il faut qu'il y ait la venir venir, venir et face, devons faire la date et Hachem, que chaque année, et nous devons arriver à Malkosh, il y aura Ephraim quest Yehuda V'chas dechem anan boker. V'chatal mashekim olech. Mazé. On dit à Kadosh Borou, mae selcha Ephraim, ve mae Yehuda. Les deux. Chasdechem dechem ke anan boker. Vechatal mashkim olech. Je ne vais pas rester longtemps en mode midata chesed. Telle la rosée du matin, à peine est-elle tombée qu'elle est déjà asséchée al ken khatsavti banviim araktim beimrepi u mispatkha oryitze khatsavti banviim araktim beimrepi u mispatkha oryitze qu'est-ce que veut dire cette phrase alors littéralement regardez comment ils nous ont traduit ça ici je prends devront de la traduction euh c'est que je prends plaisir, non, c'est pas, euh, C'est pourquoi je fais des trouées parmi les prophètes. Je les fais périr par les paroles de ma bouche. Et ainsi, tes arrêts éclatent de lumière. Éclatent à la lumière. C'est l'opachout, hein, cette histoire. Et attends, la suite, c'est pas mieux c'est que je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. Je préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. Alors, venez, on a compris maintenant en français ou on a compris mieux en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'il veut Il veut pas qu'on soit, comme je l'ai dit, des robots, des moutons de l'obéissance. Il veut qu'on essaye de comprendre ce qu'on fait. Je préfère un chafetz yoter bedat Elohim je préfère quelqu'un qui Essaye de me connaître Plutôt que quelqu'un qui me fait des corbanotes Toutes les cinq minutes Parce que c'est en connaissance de cause Qu'ils m'ont trompé Je veux donc que ce soit en connaissance de cause Qu'ils reviennent vers moi pour aller à. מידם ומקר או זרא או כחכה ולבה איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שחמה שחמם כי זימה אסו vous devez maintenant reprendre tout à zéro car il y a les poale aven akuba midam Mu kechake, ish gedudim, kever koanim, avodazara, ceux qui font la les koanim de, euh, des bamot, de betel ou de dan. Vedere yerach sehu, shechmam, ki zima, asu zima, seguilou yarayot. Il faut tout reprendre à l'origine. Une fois qu'on a tout repris à l'origine, alors, Bebet bet Israel raiti, charouria, quelle que soit la distance, quel que soit l'éloignement du clan Israël, il y a toujours cette possibilité de retour. Dans les trois premiers chapitres de Hoshea, le prophète nous a expliqué que le lien ne pouvait jamais être brisé. Les trois chapitres suivants, Ochea n'a pas peur de mettre en avant tous les problèmes du peuple juif. Mais une fois qu'il a mis en avant tous les problèmes du peuple juif, il dit malgré tout cela, il y a toujours la possibilité de revenir. Quelle que soit, quelle que soit l'étendue de la Avera, il n'y a rien qu'on ne puisse pas corriger. C'est une marloquette. Est ce qu'on peut faire Teshuva de toutes les Averotes? Pour le Rambam, on peut, sauf le Khiloul Hashem, viendra Rabben Ouyona et dira que même le Khiloul Hashem, on peut le corriger en repassant à tous les endroits où on a fait du Khiloul Hashem et en y faisant du Kidou Hashem. Bon, il est un petit peu pris parce que lui-même a fait énormément de Khiloul Hashem, Rabben Ouyona, en allant de communauté en communauté pour dire qu'il faut brûler les écrits du Rambam. Et lorsque, suivant cela, il voit qu'on brûle les écrits du Rambam et du Talmud sur la place centrale de Paris, l'autodafé de Paris. Il a l'impression que c'est à cause de ce qu'il a dit et il retourne de communauté en communauté pour euh, bah dire, dire aux gens que le Rambam, bien qu'il soit pas d'accord avec lui, c'est n'est pas obligé de brûler ce qu'il a écrit. Qu'on rajoutait du Kidouch Shachem là où on avait fait du Kidou Lachem. Donc il n'y a aucune Avera aucune dépravation, aucune chute qu'on ne peut pas corriger. C'est ça le grand message de Oshéa à Navi. après avoir dit là où ça n'allait pas et dit ok, mais on peut, eh bien, corriger tout ça et redevenir des gens qui connaissent à Kadoshbo. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Oui? J'étais étonnée de fois du Chores znout dans les pères avant Tout à fait, znout tout à fait. Et maintenant, ce qu'on a, c'est Yedi, Yedi Atachem. C'est vraiment la différence entre la znout et Yedat Aisha. Mais Data Isha, exactement. Vous avez tout à fait raison. La relation qu'entretient un homme avec une prostituée, c'est une relation purement physique. Donc il n'y a pas de 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 Chibour il n'y a pas de lien il n'y a donc pas de va Adam et travaille de la même façon quand Am Yisrael part et va entre guillemets euh, s'adonner euh, des plaisirs comme ça avec euh, d'autres divinités d'autres civilisations ils ne les connaissent pas c'est simplement de la Znout, alors que notre relation avec Dieu doit être évidemment de Daat Hashem Nacon, vous avez tout à fait raison le chapitre la date Hashem c'est le monnaie Mila Mancha bien sûr bien sûr bien sûr et on l'a vu au début du chapitre 4. on a dit c'est ça qui manquait et à la fin il revient et dit bah voilà comment est-ce qu'on va corriger nakhon nakhon meon une autre question les amis la différence en date de ah, ah, très bonne question. Nous dit le Rambam dans l'Ilro Teshuvah au chapitre 10 que la la da, la Aava est fonction de la date. C'est-à-dire, nous dit le Rambam dans dans le texte que midat ha midat im meat meat ve im arbe arbe. En d'autres termes, c'est quoi Aava Tachem? C'est quand je connais Dieu alors je peux l'aimer. Plus je le connais, plus je l'aime. Moins je le connais, moins je l'aime. OK Une autre question Pas de question Est-ce que tu m'entends Je t'entends. C'est intéressant ce dont tu as parlé à propos des entre les institutions et, et le peuple. C'est ces deux torahot qui sont faites à, dans des trakines différents. Aujourd'hui, au niveau de la société, il y a, il y a beaucoup ce, ce, ce projet, ce, ce problème au niveau de la société en, en Israël. C'est-à-dire, euh, quelle va être la norme sociale aujourd'hui bien au sûr. Bien sûr. Et c'est un vrai, une vraie question. Le, le combat sociétal, il est plus important que le combat des individus, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, Baruch HaShem, tu sais, il y a trop, il y a quatre grandes fautes, d'après la Torah, qui amènent à l'exil, qui amènent à la galoute. Et, et ces quatre grandes fautes, Baruch HaShem, aujourd'hui, au niveau sociétal, on n'y est pas. La première, c'est le meurtre, l'idolâtrie, les relations interdites, Baruch HaShem, le meurtre est condamné en Israël. Baruch HaShem, il y a une religion d'État en Israël, c'est le judaïsme. Et Baruch HaShem, l'inceste n'est pas, euh, peut-être pas condamnable, je ne sais pas, au niveau de la loi, mais du moins au niveau sociétal, c'est absolument pas bien vu, ni l'inceste, ni l'adultère. Donc au niveau sociétal, on est bon. La quatrième faute qui pourrait amener l'exil, c'est Shemitata Haaretz, le fait de ne pas respecter la Shemitah, Baruch HaShem, le Heter mechira. Et sauve le peuple juif de fauter là-dedans. Donc, tout va bien.